0: Важность образования в том, чтобы быть в правильном окружении.
1: Ты шо, клоун?
0: то Любые знания с любой области, они расширяют горизонты.
1: А потом на уроках, когда меня ставят возле партии, говорит, ты двоечник, ты будешь дворником, будешь зарабатывать копейки. Я
0: никогда не скажу, что мне диплом в жизни не пригодился.
2: Ты, конечно, молодец, а тебе повезло.
0: Если система позволяет не учиться, ну то ты не будешь учиться.
2: Итак, всем привет, с вами подкаст До прослушки, с вами как всегда я Тимур, Андрей и с нами сегодня Кристина. Кристина, представься, пожалуйста.
0: Я Кристина, и я отличница, всю жизнь была и буду, и я до сих пор учусь.
2: Отлично. Тема сегодняшнего нашего подкаста это противостояние отличника и двоечника. В чем разница этих двух понятий и как что-то предпринять и сделать с этого компромисс? Я прям уже ощущаю, как
1: стою, знаешь, в одном горинга, она в другом, от а ты рефери. Но я конкретно двоечник-троечник, она конкретно отличница. Я ее как бы не первый день знаю, тебе скажу. И противостояние это постоянное. Но оно кайфное, типа. В любом случае эти два человека, разные двоечники и отличники, они очень прекрасно могут сживаться, мы друг друга дополняем.
0: Так вот, ситуация и проблема вообще, и почему это противостояние существует? Потому что существуют какие-то этикеты. В ярлыки, а, а. на польское слово вылезло, угу. ярлыки, которые вешаются на детей в школе. Ты троечник, ты идешь подметать дворы, а ты отличник, ты будешь э, учителем.
1: А, учителем, это вверх, короче, да.
0: Не, ну это стереотипы. И вопрос такой, почему мы с тобой уживаемся? Потому что у нас есть что-то общее, помимо этих ярлыков. Ярлы... Взгляды на жизнь. просто. Да, эти ярлыки нас не определяют.
1: Короче, ты не считаешь, что все-таки нужно сказать слушателям, что ты моя жена?
0: Хорошо, я твоя жена.
2: <связано> Теперь вы все поняли.
0: <связано> Почему я вообще сюда пришла как гость и захотела очень прийти, потому что предыдущий наш подкаст, ребят, подкаст, он был со стороны из позиции троечника, который не понимает, зачем. Не понимает системы образования в целом. Я не говорю, что я ее понимаю в целом, но я к этой системе научилась приспосабливаться. Хорошо, это или плохо, это покажет только время. На данный момент показывает, что ничего плохого в этом нету. Как и нету ничего плохого, чтобы научиться обходить эту систему.
2: Но я так понимаю, что. В данной ситуации ты будешь в любом случае оправдывать тот факт, что образование где-нибудь, то ли в Украине, то там в Польше и в других странах, это тоже нормально. То есть сопоставить эти два факта. Ты <масказ> <Эй, масказ> Я
0: говорю, я буду отстаивать ту позицию, которая образование в конкретном месте для конкретного человека важно. И важно выбирать, где ты будешь учиться. Потому что на одном уровне важность образования в том, чтобы получить знания, и важность образования в том, чтобы быть в правильном окружении.
2: Тут соглашусь, но вот мы как раз на прошлом подкасте разобрали эту Округ... тему, да, окружение социальное, вот эти вот все факторы. И я с Андреем уже дискутировал и хотел бы еще дополнить тем, что... Я бы хотел все-таки разделять. Вот есть обучение в, там, в университетах, в школе и так далее, и есть отдельные курсы, там где человек может четко по своей какой-то там специальности двигаться. И вот мне хотелось бы задать тебе тот же mm-hmm. вопрос, который я задал Андрею в прошлом подкасте.
1: Я тебя тоже дополню ответ. Подожди, сейчас послушаем. Кристину. Вот я
2: задаю тебе этот вопрос, хотел бы услышать на него ответ. То есть есть четкое разграничение этих двух понятий или, возможно,
0: курсы целенаправленные и образование да, да, системное. Да, да. Есть большая разница в этом, и я считаю лично мое мнение, что университетское образование нужно не всем, но оно нужно. Я сейчас а... хотел
1: бы объяснить, блин, просто у меня сейчас горит вот здесь внутри сорян, короче, он у тебя спрашивает по сути, то есть да. ты такую штуку. Как думаешь, вообще, по сути, вот это образование, дипломы, которые нам навязывают после школы, как бы нужно, или все-таки можно сказать, а я, ну, типа, без, без этого уже. обойдусь, да, пойду я на какие-то специализированные uh-huh. тренинги, там, ну, получу там сертификаты и так дальше. То есть, если под этим углом смотреть, то я бы сказал бы, да, не обязательно это образование, но ну, в чем прикол, в жизни это происходит немножко иначе ты чтобы себя заставил сам вот ты, смотри у нас на ютубе и вообще в интернете есть множество ресурсов которые ты бесплатно абсолютно можешь вот выбрать сегодня сегодня придумал такой я буду блин маркетологом вот так все сказал сегодня утром проснулся идешь в интернет набираешь там кучу информации ты по сути если бы захотел заставил бы себя тебе достаточно в полном открытом доступе столько информации чтобы сделать я действительно маркетолог но ты этого не сделаешь пока ты не заплатишь за это у нас человечество так устроено. Пока ты не отдашь за это бабки, когда у тебя не будет, ты покупаешь систему и график, когда ты будешь ходить от звонка до звонка и слушать, ну, то есть обязываешься перед кем-то еще, потому что мы перед самим собой часто себя там, пытаемся обмануть в чем-то, или там, ну, не особо там, короче, сложно дисциплину только перед зеркалом нести, понимаешь. Люди отдают деньги, время на систему где бы она не была бы, на тренингах, в университетах или где-либо, чтобы нести ответственность за свое посещение и ну, вот эти вот цели. Человек, который закончил только школу, он не, не сможет найти, ну, скорее всего, не сможет, 90, наверное, с чем-то процентов случаев, по-любому не сможет найти себе силы дисциплины так, чтобы сразу после школы расчехлиться, что тебе окей, Нужные тренинги, я лучше заплачу бабки и буду не выходить. Да забьет, наверное.
2: Правильно я понимаю. То есть ты хотел сейчас сказать то, что системное образование это больше про дисциплину учебы, нежели про учебу в целом.
1: Это в целом просто нужная штука. Я думаю, что это как бы одна из ступеней формирования человечности в современной вот этом, короче,
0: ну я не согласна, не всем нужно университетское образование, просто не всем но... и это не делает человека менее дисциплинированным, он может пойти точно так же, как Тимур говорит, на любые другие оплачиваемые курсы, где будет платить больше денег, чем за университет, ну
1: колледж нужен какой но
0: не нужен, не обязательно, да не
1: хватит мозгов но... после школы сразу, блин, ну окей, себе, но вопрос себе. сейчас
0: не... но... я хочу сказать в том, что Почему университетское образование важно еще? Я никогда этого не любила, то, что и в школе, и в университете нужно было учить что-то кроме своей узкой специализации. И то, в чем я хороша. Mm. Не любила, что меня заставляли делать в том, чем я не хороша. Но сейчас я понимаю, что любые знания с любой области они расширяют горизонты. И Они расширяют твое видение на твою узкую специализацию. То я имею в виду, сейчас много в чем состоит наука, я считаю, в скрещивании наук между собой, дисциплин между mm-hmm. собой. Mm-hmm. А соответственно нужно быть, нужно знать, что вообще такая дисциплина существует, что какая-то теория существует, что что-то применяется, например, в социологии, что применимо в рекламе, понимаешь?
1: Та же аналитика, статистика. Да. Ошибок.
0: Да. Вопрос расширения.
1: Гуманитарии смешиваются с Японией. Да?
0: Я считаю, что это очень важно в образовании как таковом системном. Хотя я тот человек, который не понимал, зачем мне заучивать исторические даты. По поводу школы еще больше. Я считаю, что во многом вопрос отличника и троечника это вопрос репутации в школе. Сейчас объясню. Ну, Перехожу я э, в 9 класс в другую школу, в другой город переезжаю. Прихожу такая, и тут математика. Я училась в физико-математическом классе, я на полгода впереди программы. Идешь на Олимпиаду, окей. Физика, опять-таки, я впереди программы, я все шарю, это мое, идешь на Олимпиаду. Химия, ну не химический класс был, но я тоже шарю, идешь на Олимпиаду. И тут биология, которую я ненавижу. Мне говорит, ты идешь на Олимпиаду. То есть я еще ни слова не сказала. Она уже говорит, не ты идешь на Олимпиаду. Вопрос репутации. Да,
2: вот это как раз про репутацию тоже. Потому что я, когда я всего девять классов закончил, ребята об этом знают. Я наблюдал за тем, как учителя относятся к тем, скажем так, отличникам. И как они относятся к тем самым троечникам, которые ничего, по сути, делать не хотят, но при этом они там как-то выкручиваются и получают практически ну, не одинаковые оценки с отличниками, но в то же время их просто так из школы не выгонят. Поэтому всегда было вот это предвзятое отношение. Я помню, была такая ситуация, когда мне настолько уже стало пофиг на учебу, что я э, вообще не написал контрольную по математике, абсолютно, то есть, задал пустой листочек, вот, и учительница, шо, дабы показать, какой я дурачок, угу. при всех сказала мне, типа, Тимур, у тебя два, и встань вообще, я встаю и начинаю смеяться, типа, она говорит, ты шо, клоун, типа, ты вообще, О, понимаешь. О, любимая
0: mm-hmm. фраза учителей.
2: Да, вот, вот, вот это, наверное, больше всего раздражает. И у не верят. Ну, так же оно было, поэтому вот тема репутации, она важна, и я думаю, что ее можно как раз таки вот сейчас, в данный момент, продвигать дальше со стороны
1: Андрея. Насчет репутации. Вот, вот я был в такой ситуации, как ты каждый, и вот этих двуточник не был в такой ситуации, но я, знаешь, что вспомнил, вот когда мне вот что-то подобное учителя делали, это очень редко было. Почему? Потому что уже когда, знаешь, годы учишься там в колледже или там где я, в школе, да, я знаю, что учителя точно рассчитывали то, что если меня вот так вот поставить, встань, да, посмотрите на колон или двоечник, то ну, один раз, может, это пройдет, второй раз она не захочет, чтобы я так встану. Уже на второй раз я принесу с собой шарики и буду жонглировать стоять, понимаешь То есть я с этого поржу и наоборот, ну, еще, знаешь, скажем, поставлю ее не ее Да, то есть это вот типа удбатывало. Вот я помню себя, вот такой зашторенный троечник, двоечник. Вот. Я почему таким был? Я мог, мне все учителя и у руководители всегда говорит. Ты можешь, Андрюха, ты красавчик, все ясно, что ты, всем ясно, что ты умный пацан, ты можешь учиться лучше, но ты блин не хочешь. Я говорю, ну так это очевидно, я не хочу, но блин. Ну просто не хочу. Потому что мне неинтересно. Я не понимаю смысла в этом. Это, это я знаю, я знаю, как считать бабки, я по сути, по сути понимаю, как, ну, основной какой-то там и географии, то, что мне нужно в ближайших 20 километров города знать, скажем так, но как бы и все. Вот, и говорит, ты можешь, можешь, а я так типа, ну, как бы не хочу, знаешь. Вопрос: в чем? Я не уважал, наверное, просто. Вот момент меня не научили, наверное, просто уважение, и я не мог понять, почему я должен ходить в это заведение. И слушать людей на переменах, слушать, как учителя между собой говорят, что зарабатывают по 800 гривен, там ели на хлеб, на это самое хватает. А потом на уроках она меня ставит возле парты и говорит, ты двоечник, ты будешь дворником, будешь зарабатывать копейки. Думаю, слушай, а чему ты добилась? Ну ты вот вроде умная, должна меня чего-то научить, а потом жалуешься, что зарабатываешь так мало.
0: Но типа. Это ну, я понимаю, это что... у меня а... восприятие такое да, было, поэтому случаи, меня просто но...
1: откосило, знаешь, от учебы и думаю, блин, а почему я должен их слушать? Я буду слушать кого-то другого, ну и
0: все. Но ну. тут вопрос показаний ребенку выгоды, если он сам не может найти ее. Сейчас объясню, yeah. о какой выгоде идет речь. Для меня выгодой было это признание. Mm-hmm. То есть, может не признание, признание самой себя для себя. Быть лучшей, быть лучшей в той группе общества, в которой я на данный момент нахожусь. Я развиваюсь до тех пор, пока я не лучшая в окружении. И Всегда так было. Я это заметила в тот же момент, когда я перешла, переехала с нового город, в другой, перешла в девятый класс в другую школу, и там не было с кем соревноваться. И я не развивалась. Я три года деградировала.
2: Правильно я понимаю, это отголоски синдрома отличника?
0: да. Ну, у меня есть синдром отличника, Мне, я не могу сделать среднее.
2: Угу. То есть это всегда на высшем уровне должно быть? Я
0: должна, да, я должна делать э, лучше. <э, и поэтому я была отличница, не потому что я заучивала, я очень много домашних заданий не делала, я их делала на переменах. Меня точно так же бесят люди, которые заучивают и пытаются заучить математику.
1: Мне ты знаешь, можно провести? Mm-hmm. Я думаю, просто она такая достойненькая, умненькая, есть, ну, по крайней мере, я так чувствую. Короче, просто вот ты сейчас говоришь, вот отличник, синдром отличника, да, вот лучше, быть, всегда сделать максимум, как можно ну круче, короче, сделать вот на фу, да. И мне что-то сразу фэшбэк такой э, вспомнил своего одноклассника, в общем, он говорит, Дрюха, бизнес хочу сделать. Вот вот ты ты шаришь, вот ты уже там какой-то проект очередной сделал. Подскажи, хочу сделать бизнес. Говорит, тут у меня там что-то есть. Там какая-то камера, по-моему, покрасочная была. Вот я хочу ее доделать, ремонт доделать, потом открыть еще яму вырыть из того сделать, потом это связи накручу. Вот хочу сделать, все будет круто. так типа, э, ну, скажем, Сережа. Говорит, так у тебя же уже все есть. Уже бери, делай. Нет, я, говорит, я так не хочу. Я хочу сделать все, там все покрасить, связи, это самое. Я так не хочу, я это хочу сделать замечательно сходу. Говорю, Артан, ну тебе, чтобы бизнес сделать, чтобы что-то начать, чтобы оно вообще куда-либо пошло, ты можешь, ты должен сделать сейчас что-либо вообще сейчас. Пойди сейчас поставь, говорю, картонку со стрелочкой, что ты там уже можешь красить машины. А потом себе сделаешь СТО, потом это приведешь в порядок. Потом, то есть это, вот мои... это
0: побочный эффект синдрома отличника.
1: И Серега, был, и Серега был отличником, понимаешь?
0: Так это, ну, окей, я не говорю, что мы идеальные люди.
1: Ну, типа, и синдром да,
0: отличника это всегда применимо. Карьера,
1: понимаешь, в чем прикол? Вот ты работаешь в хорошей корпорации, большой, крупной, международной, вообще, да. там, мировой. Вот. И ты там просто постоянно получаешь какую-то там или подвышку, ну, скажем, или обман, ну, то есть, Но. как это называется... Я Получаем. тоже выгоду получаю из да, того, да, что я Да, лучше, да. Но... ты растешь, и ты каждый раз тебе хвалят за это. Вот ты молодец, ты что-то сделал. На угу. тебе следующую должность. Да, на тебе... но... Вот это кайф, ничего плохого в этом нету. Типа, это просто угу. дру... это другая сторона баррикад. Скажем, есть все... вот эти практиканты, а есть вот эти вот теоретики. А я кто?
0: Я практикант, я очень Но я, практикант. Ну, я, собственно говоря,
1: скажи, я в предпринимательстве без теории, без твоей помощи, без своей теории, которая сам себе тоже бы ничего не сделала. Я считаю, что теория, по сути, очень сильно важна, а в первую очередь таким практикантам как я. Почему? Потому что мы, ну, лупим, знаешь, вот эти все события, идем, не знаем, что делать, делаем шаг вперед, лупим, делаем, делаем куча ошибок себе. И если не знать теорию то ты просто не сможешь идентифицировать то, что с тобой произошло, чтобы сделать выводы и в следующий раз, когда ты снова будешь вслепую идти, не зная, что делать, не сделать очередных глупых ошибок. Понимаешь, о чем я говорю? Не? Я как-то не... все, все понятно. Ну, в общем, теория нам, как практикантам, очень нужна, ее нужно научиться воспринимать и оперировать ею. А вам, скажем, отличникам Тебе повезло, что у тебя каким-то, видимо, и талант к этому есть. Что ты еще можешь вот эту теорию каким-то образом сунуть в практику свою и сможешь и оперировать. Ну согласись, ну, в любом случае, твоя сильнейшая сторона, если брать теорию и практику, больше теория.
0: Не соглашусь. Моя сильнейшая сторона – это умение применять теорию в практике. Ну? И моя сильнейшая сторона – то, что я никогда не скажу, что мне диплом в жизни не пригодился.
1: Окей, скажи, теорию И... в практику ты научилась применять сразу, то есть еще с самого школы, ты так считаешь? Ну, то есть там с класса пятого, скажем. Думаю, да. Молодец.
0: Почему я это так думаю? думаю? Просто никто, может, это не так не воспринимает. Мне всегда было интересно, у меня всегда получалось то, что имеет логическую связь. То есть я легко нахожу взаимосвязи, легко понимаю структуру, я легко понимаю, почему так. Соответственно, если я понимаю, почему вот так вот работает какой-то закон, или какое-то правило, я его очень легко применю где-либо, где я увижу этому применение. А вопрос креатива и творчества как раз вот этом. Умение увидеть, где можно применить те обширные знания, которые ты получаешь в школе, в университете. Я не говорю, что у нас идеальные школы и университеты, и они учат этому. К сожалению, очень мало учителей и очень мало... Я не хочу говорить о учителях, потому что это героическая вообще профессия на самом-то деле.
2: В Украине так точно.
0: Но именно школы и университет как система образования очень слабо учат применять это на практике. И очень мало, я считаю, вознаграждает тех детей, которые практически, а не теоретически, как бы получают свои даже знания. А еще по поводу того, что ты говоришь, вот тебе повезло, или ты там уникальная, что вот такая отличница и такая вот с практикой, да, допустим. Угу. Но вам тоже повезло. Ну да. И вы тоже уникальные троечники в своем роде.
2: Да, потому что, ну, есть много примеров, когда люди действительно делают так, как мы, но в какой-то момент они продолжают забивать болт на все остальное, а мы начинаем действовать, типа, потому что мы понимаем, что без каких-либо действий ничего не получишь. Да.
1: Вот. вот это слово повезло мне просто как колит, просто аж. понятное дело, нигде никому ничего не повезло, это всегда, всегда работа над собой, но есть же моменты, когда мы были совсем детьми и вообще не отстреливали, что в нас вливают, скажем так, ну было же время ну, вот, поэтому по сути я мог бы сказать, что части можно и назвать повезло, да? потому что мы были в окружении своих там, родителей, знакомых, бабушек и дедушек, которые да, все-таки на нас так повлияли, что мы можем сидеть сейчас и умничать, вот, правильно.
2: Я вообще считаю, что вот есть момент, когда я там маме, допустим, после того, как сдал экзамен, и все, весь семестр, говорю, мам, так да, короче, я там хожу лелю-полелю на пары, вся фигня, типа, и мама кажется: ну, как ты, да, как ты сдашь его, как ты сдашь? Я говорю, мам, я сдам, я прихожу на экзамен, Я его сдаю на тройку, а а если получается на четверку, то вообще шок, типа. И звоню маме, мама говорит, ты, конечно, молодец, но тебе повезло. Вот такая штука. И отчасти я согласен с ней, ну, во время вот этой подготовки на экзамене я тоже ничего не учил. То есть это, по сути, э, когда мозг мой попадал в очень нестандартную ситуацию, когда учитель такой, а что такое вот это? И ты такой, так, и мозг начинает просто перематывать пленку всех лекций, на которых ты был, это максимум две, и и все, и ты начинаешь что-то с головы докидывать, накидывать, учительница такая, ну, в принципе, да, хорошо, приступим к другому вопросу, и ты просто, ну, не знаю, эндорфиновый, дофаминовый взрыв в голове, из-за того, что ты такой, как ты, не зная, что-то сказал, и она еще при этом тебе талон не поставила, то есть ты сдал. И когда ты еще выходишь с этим ну с улыбкой на лице понимаешь что ты не готовился не ходил на пары но при этом сдал и те отличники которые всю ночь зубрили весь семестр ходили там да они просто такие ну что талон а ты такой да нет четверка и все и они просто и у них знаешь
1: вот эти все тусовки перед глазами как у тебя две пары вот те да Да. которые они просто пропустили да
0: компания отличника с нашей компанией у трех человек э, красный диплом. Что такое красный диплом с отличием? То есть, э, Его нас, сейчас нет, если что. Ну, 25%, короче, средний балл 4,75 mm-hmm. в любом случае. Э, и никто из нас не был э, задротом. То есть мы все учились, мы все классно учились. В разных сферах были хороши, но мы точно так же тусили.
2: Да, я тоже помню, в сегодняшний у меня были типа люди, которые сдавали все на 5, на 4, типа, иногда даже, ну, когда ставили 4, они расстраивались, но при этом они на тусовке ходили и умудрялись все работать типа параллельно. Я только на тусовке ходил, типа, блин, я не знал, как так у вот, них это получается.
0: Твоя история вообще подтверждает э, мою такую теорию, что если система позволяет не учиться, ну то ты не будешь учиться. Ну, человек, у которого шестеронки работают, он будет и вообще мозг склонен тратить как можно меньше энергии. Соответственно, если система позволяет не учиться, не ходить, не это самое издавать, ну то зачем тратить больше? Согласен. И у меня точно такая же схема была, когда я училась. Точно такая же: зачем делать домашку дома, если ему ее сделать на перемене? Опять-таки, меня никто никогда не заставлял учиться. Мне родители не говорили, будь отличницей, учись на пятерке Факт обо мне. Я в моей семье получила первое, первое высшее образование. То есть ни у моего папы, ни у мамы, ни на тот момент у брата. Я отличница единственная в семье. Но у меня, у брата мозги работают в сторону математики и логики. У нас семья такая. Намного быстрее, чем у меня. Просто вопрос. Я думаю, очень сильно на меня повлиял спорт с детства. С четырех лет я была то гимнастика, то танцы, то бальные танцы, то еще что-то, и это очень дисциплинирует мозг. А также спорт говорит о том, что учит тому, что вот быть лучшим – это кайф. Угу.
2: Но смотри.
0: Отличаться – это кайф. Вот...
2: Ты со своей точки, точки зрения заходишь, а я с другой стороны медали А да, я, я тут
1: думаю. ее поддерживаю,
2: и скажу, что вот эти все кружки э, в детстве, скажем. Хочу, вот ты говоришь да. о том, что э, со своей точки зрения подходишь к этому вопросу. Ты говоришь угу. про дисциплину, да, типа это все круто, но я хотел бы с другой стороны медали зайти. Ты говоришь о том, что тебе родители не говорили вообще о том, что типа надо учиться туда-сюда, то есть высшее образование нужно. И я думаю, на это, вот это вот есть тот костяк, с которого у тебя сформировалось вот это все. Да. Не навязывали это. Плюс еще э, докинули дисциплины со спорта, и ты вот таким образом развила вот этот синдром отличника. В моем случае, я думаю, в случае Андрея, это постоянно, наверное, вот эти вот капания на мозги, типа, чувак, ты должен учиться, ты должен получить образование. И когда ты задаешь вопрос, а зачем? Они говорят, в смысле зачем?
0: <смех> да, самое. Потому шо, что я так сказала. <смех> ты,
2: ты не понимаешь, но оно нужно. И у меня в семье все с высшим образом. Даже по, м- мама два имеет, мой папа три, вообще типа. И оно? По сути. <смех> потому что что мама не работает по специальности, что папа не работает по специальности. И самое смешное что вот, когда вот ты задаешь эти вопросы, ответа ты не услышишь. И... Я вот хочу, как раз-таки, уже ты сказала свою точку зрения угу. перейти к Андрею. Как ты считаешь, что? Ну, Я вот. считаю,
1: что вот в это как раз в такой истории, как ты сказал, что папа там три, мама два образования mm-hmm. имеет. Это, может, по специальности не открыло ему двери карьерной лестницы именно, там, скажем, биолога. Я знаю, что ты на биолога пошел, не знаю, может, папа тоже одной из трех биологов. Ну, в общем, типа, может, не открыло, но в любом случае, если бы он не имел ни одного из этих дипломов, возможно, бы он не работал бы в своей жизни на тех работах, которые любил. Все-таки дискриминация в нашем в том постсоветском времени было вот нету высшего образования вот и вот, а о, подожди я помню короче одну женщину в пример поставлю вот она была как бы заведующая астронома у нас на районе скажем так вот она то есть умничка классно работала все дела то есть вот все супер и тут открывается должность замначальника или замдиректора подожди замдиректора вот и вот по сути эта женщина выполняла всю работу в содержании этого астронома. Вот реально все вот умничка. Но ее формально они могли посадить на эту должность, сказали, у тебя нет высшего образования. И реально она три года мучилась, ходила каким-то образом, чтобы получить минимальную эту вышку в ту сторону, на двойке, опять-таки, потому что у нее работа была по 12 часов в день, точно работала. Вот. И весь астроном держала на себе. И тогда, только когда получила корочку, эту еле-еле каким-то образом. Тогда фактически ее посадили на замдиректора. Но ну, так это
0: вопрос корочки, а не быть да. ей отличником или троечником. Согласен.
1: Просто я говорю к тому, что образование, в таком случае, как ты говоришь, вот мои родители там 2-3 диплома имеют, а еще, и что, где они? Ну где? Не, ну они вопрос... не, не этот самый, в любом случае будут подобная ситуация, они будут скорее на кресле повыше сидеть, пусть даже не по специальности своей, имея дипломы и высшее образование, чем если бы вообще их не
2: имели.
0: Вопрос в том, что умение донести надобность угу. учиться. Но... Вообще по факту.
2: Я я понял о чем-то, угу. но э, вот это умение донести у всех оно
0: разное. Конечно. Вот. И у меня восприятие ребенка тоже разное. Нужно понимать, что что твоему ребенку, что вообще конкретному этому ребенку интересно, к чему у него есть склонности. Потому что да, мне повезло, можно так сказать, что мне повезло, потому что у меня есть склонности к математике. Соответственно, математика это одна из дисциплин. Я смогла показать, что у меня я смогла применить свои умения, какие-то таланты, а люди, у которых есть способности к другому творчество, музыка, ну очень много талантов, которые в школе сложно раскрыть. Соответственно, ребенку сложно применить, соответственно, ребенок демотивирован. В худшем случае он считает себя, ну хуже других, да? Потому что он никак не может... У него нету таланта, потому что школа его не открыла. А это же не так.
2: Вот я со своей точки зрения тоже, опять-таки, в школе я был мега демотивирован, как ты сказала. То есть что учителя не видели во мне каких-то там талантов к чему-либо вообще. И также одноклассники не хотели видеть во мне типа какого-либо там... Представителя общества, скажем так. Поэтому, выпустившись из школы, я был затурканным ребенком, который попал в колледж, и вот уже там, из-за того, что я поменял круг общения, из-за того, что появились люди, которые являются моими единомышленниками, я по чуть-чуть начал раскрываться. И уже как раз-таки поступив в универ, я уже тогда начал э, действительно двигаться в каком-то направлении, вот, ну, к которому я сейчас стремлюсь, да, uh-huh. вот, и почему я так высказываюсь по поводу школы, универа и учебы в целом, это чисто из-за того, что, наверное, я просто-напросто обижен на то, что вот э, так со мной, грубо говоря, поступила судьба.
0: У меня есть тема, вопрос к вам.
2: No.
0: На тему э, вопрос, кто такой троечник, вопрос. Человек учится на тройке. Угу. Еле закрывают тройки и вообще там иногда четверка где-то проскальзывает по физкультуре и все классно, но человек чемпион по бальным танцам или по какому-то спорту, или угу. э, он первоклассный просто в, на свой возраст и все там скрипач. Он отличник или он троечник?
1: Он красавчик.
0: Он отличник. По моему мнению, он отличный, потому что добавь эту дисциплину в школьную программу, он автоматически бы учился не на тройке, а на четверке. Вопрос репутации.
2: Угу, угу. Блин. <свят> Это действительно так.
0: По- еще почему вопрос репутации для школы важен? Потому что мы все знаем, как важны статистики для школы. Это <свят> да. <свят> Чем больше олимпиадчиков, чем больше каких-то призовых мест у школы, тем это круче, тем, наверное, это финансированием тоже связано, не знаю. Поэтому вопрос идентифицирования троечника и отличника. Можно назвать троечником человека, который учится на тройке, но занимает призовые места по олимпиаде по математике. Ну, просто другие не учат предметы, потому что зачем? Он не видит смысла.
2: Мне кажется, это недостаточная вовлеченность самого учителя в сам процесс обучения.
1: Я просто вот это все думаю. Мы тему открыли тут троечники, отличники. А по сути говорим совсем о третьей вещи. То есть это о том, что просто в ту же школу, в любое образование нужно добавить какую-нибудь такую дисциплину как, не знаю, работа над личностью что-ли, что-то <смех> вроде такое личности, именно чтобы себя понять, что ты хочешь, то есть не понимать то, что тебя, ну, не, не в первую очередь знаешь и типа, скажем, этим пунктам, вот ты должен знать историю, географию и так дальше, потому что все должен, еще, наверное, типа, как вот это природознавство, знаешь, у нас uh-huh. было, только типа, Себезнавство, знаешь, <laughs> что-то такое. Вот такое нужно вести, и тогда, походу, вообще все это излечится и уравняются троечники.
2: Но мне кажется, отличники. это задача у родителей.
1: Да, задача родителей, но как это все? Это, это менять мир надо, походу. <laughs> То есть все говорит о том, что, по идее, нужно в первую очередь...
0: Но не обязательно менять мир. Достаточно прислушаться к своему ребенку и... Конечно, мы говорим такие, у которых нету детей, которые yeah. еще говорят, могут говорить только с позиции ребенка, потому что мы не находимся в позиции родителя. Uh-huh. Да? Но давайте потерячим. Yeah. Uh, увидеть своего ребенка. И классно, конечно, когда у тебя есть возможность uh, развивать и отдавать в те школы, где будут развивать ну, ту способность ребенка, которая у него есть. И не будут его туркать за то, что он... Uh, математики не знает, потому что она ему он не видит в этом смысла, он не видит смысла учить табличку умножения. Еще у меня был один момент, да, я вспомнила фраза, которая меня очень сильно цепляет. Она прозвучала в предыдущем подкасте, ребята, можете послушать ее. Может я тогда не буду говорить, чтобы вы послушали. Ну ладно. То, что отличник равно теоретик. Я
2: согласен. Вот я хочу, чтобы... Ну ладно, тебя... я
1: согласен. Не все двоечники, которые были со мной в движухе, сейчас, скажем, хоть рядом их успешными можно назвать. Ну, Но... тут
0: еще дискуссионный вопрос. Да. Что такое успех? Ну, если ты чемпион
1: по литерболу на местном районе в трех фатах, я думаю, это успех. Да, это успех.
0: Не, ну я имею в виду то, что мы сейчас... Я... Хочу отойти от ярлыка, от тричники, троечники. Мы все время говорим здесь о том, о этих ярлыках и о людях, разделяя этих людей, а по факту идентификатором успеха, как бы он ни проявлялся для человека, совсем в других его качествах. И мы к этому приходим. Та же твоя новый новый предмет в школе. Вопрос эмоционального интеллекта очень остро стоит. Потому что и троечник, и отличник без эмоционального интеллекта, без развития личности как таковой, ну, ни о каком развитии общества мы не можем тогда говорить. Ну, ну да. а э, господа в жабке, возле жабки в 6 утра, ну, это...
1: Чё, там, дискуссия? Могут там, быть можно... и
0: отличники, и троечники среди них, нет?
1: Ну, конечно.
0: И среди нас есть и отличники, и троечники. Так вот. Другое определяет человека в обществе.
1: Я тут немножко внесу ясность. В Польше жабка это такой, типа, как у нас на районе когда-то ночной был, только он везде по всем районам, и вот
2: жабка самая Ну, жабкая. как во Львове, чарка до да свят.
0: Само название говорит Я бы хотела на этой ноте...
1: Подвести итог?
0: Ну, не то, чтобы подвести итог, а... Моя цель вообще и мое бешенство внутреннее, если вы не видите, я взбешена, (laughs) в том, что не этого определяет человека. И его профессиональные достижения, вот что важно тоже.
2: Да, и скорее всего, ты вот, когда говорила про то, что вот там, Отличник может стать пьяницей, и троечник также может стать пьяницей. Это уже проблема человеческого выбора. То есть в любом случае это не зависит от того, какие там оценки получал. В любом случае это вот выбрал тот путь, и, к сожалению, он оказался не тем, который должен был быть у тебя там по жизни. Вот, это все выбор, и э, хотелось бы еще сказать о том, что мне твоя позиция ясна. И я понял
1: Я, уже познал, селенно, я понял уже для знал. себя,
2: что мое предвзятое отношение к отличникам было сложно из-за того, что в моем окружении я не видел таких людей, как ты, вот альтернативных отличников. Потому что. Вот как раз-таки костяк всех этих моих э, стереотипов по поводу оценок и отличников был связан как раз вот с этими людьми, которые, с которыми я сталкивался всю жизнь. То есть это до момента знакомства с тобой у меня таких людей в окружении не было. Только единицы, которые особо и не, ну, не рассказывали так подробно о том, как они там учатся, как у них это получается. Я просто видел, вау, прикольно, ну как ты это делаешь, мне в принципе... Ясно, и я вряд ли буду разбираться.
0: Я хочу сказать, если нас слушают молодые ребята, я надеюсь, слушают нас молодые ребята, вопрос не в троечниках и не в оценках, и никогда он не будет в оценках, а вопрос, почему вы получаете ту или иную оценку, и каким образом. И никогда не нужно стремиться не быть искусственно отличником и искусственно троечникам. Успешный троечник это не тот, который забил хер на все, а mm. тот, который знает, чего он хочет. Вот тогда это мы говорим о успешных троечниках, которые знают, чего он хочет, и он просто делает то, что ему нравится, и он знает, что принесет ему удовлетворение.
2: Ну, также и о отличниках. То есть так человек же может учиться, заучивать и так далее, но при этом не знает, что он хочет да, от жизни.
0: Я же говорю, искусственно ничего хорошего из этого не будет.
2: Короче, всем добра, всем счастья. Да, поэтому задавайте свои вопросы в комментариях. С вами был подкаст Допрослушки. Всем пока. Пока.
0: Пока.